0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogiton Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Intissar Elage Mohamed et je suis journaliste pour Technique de l'Ingénieur. Aujourd'hui, notre épisode est le premier d'une nouvelle mini-série et cette fois, nous allons vous parler des métiers d'ingénieur plutôt insolites, pas comme les autres. Dans ce premier épisode de cette mini-série, nous accueillons un ingénieur qui envoie des nanosatellites dans l'espace. Bonjour Alexandre Tisserand, bienvenue Bonjour Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc Alexandre Tisserand, je suis sûr que pas mal d'auditeurs et d'auditrices vous ont reconnu, je le sais même, vous êtes PDG de Kineis depuis janvier 2019. Pouvez-vous nous parler un peu des objectifs derrière la constellation de nanosatellites de Kineis
1: Oui tout à fait, donc Kineis c'est un opérateur de connectivité globale satellitaire dédié à l'Internet des objets. Donc qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire qu'on... Vendre la connectivité, comme un opérateur télécom, un orange, un SFR, on vend des abonnements data pour transmettre de la donnée connectée à, enfin, qui provient de petits objets. Les objets en question, c'est des objets qui permettent de suivre un peu tout et, et, et n'importe quoi. Donc ça, ça va aller d'animaux de, sauvages, des ours polaires, des tortues marines, des, des cerfs, même des dromadaires à des bateaux de pêche, à des bouées océanographiques, à des containers ou des flux logistiques. Et donc à chaque fois, il y a un petit tracker, il y a un petit, un petit terminal qui est, qui est petit, pas trop cher, qui est très autonome en énergie, et ça c'est un point crucial dans l'Internet des Objets, qui va donc envoyer des petites données sur l'objet en question. Donc ça va être une position, ça peut être aussi une température, une salinité de l'eau, une pression et donc il envoie cette donnée vers l'espace et donc les satellites récupèrent cette donnée-là et nous la retransmettent via un réseau de stations sol autour du monde et ensuite on la récupère à Toulouse et on la donne à notre client donc ce qui est intéressant avec cette, euh, ce système-là, c'est qu'on peut vraiment connecter euh, beaucoup de choses, et surtout n'importe où, et vraiment partout sur le globe. C'est-à-dire que, je parlais des ours polaires, ça marche très très bien au pôle euh, ça marche au milieu des océans, dans les déserts, euh, vraiment partout. Euh, et Donc là, c'est un des gros avantages, évidemment, de la connectivité euh, euh, spatiale euh, qu'on fait avec, euh, avec Kineis.
0: Merci beaucoup Alexandre Tisserand pour votre réponse. Actuellement, où en êtes-vous justement du déploiement des 25 nanosatellites de cette constellation
1: on a 7 satellites qui volent et on a 20 000 terminaux qui sont connectés euh, au système. Donc, le système fonctionne déjà, mais on va l'améliorer grandement, euh, un peu le révolutionner, en lançant 25 nanosatellites l'année prochaine. Et ces 25 nanosatellites, aujourd'hui, ils sont en phase de, de construction. C'est-à-dire qu'on a passé toutes les phases d'ingénierie, de design l'année dernière, en, 2000, en 2021. Enfin, on termine, on termine les choses début 2022. Et donc, on part dans la construction. Alors, on fait ça avec des, des partenaires hein, qui, euh, qui, euh, qui construisent eux-mêmes les, les satellites on a fait le, le design avec eux et puis euh, là c'est eux qui construisent euh, vraiment le, les objets donc en sortant les vis et les boulons et, voilà, et donc ils sont en construction et euh, ils seront testés sur la fin de l'année et euh, début d'année prochaine donc premier semestre euh, on finira la production et euh, ils seront envoyés sur le pas de tir euh, en Nouvelle-Zélande parce qu'on va faire 5 tirs de 5 satellites étalés sur toute l'année euh, 2023
0: Alors question euh, d'apparence assez simple Alexandre Tisserand, alors en tant que PDG de Kineis, quelles sont aujourd'hui vos principales missions
1: Alors mes principales missions, c'est effectivement pas complètement simple à, à répondre. Alors si les missions en tant que telles, c'est euh, de s'assurer que la structure euh, euh, soit viable, gagne de l'argent et donc que euh, nos projets soient menés à terme. Conformément aux objectifs qu'on s'est fixés, donc que notre constellation de satellites elle soit lancée à l'heure, dans les coûts qu'on s'est fixés et que les revenus soient au rendez-vous également. Par contre, après au quotidien, ça dépend vraiment de, de, de chaque jour et de chaque semaine en fait. Hier ou avant-hier, j'étais à Bruxelles pour une conférence européenne sur le spatial où j'ai rencontré plein de personnalité de la Commission européenne, de l'Esa et d'autres institutions. Euh, la semaine dernière, j'étais très focalisé à Toulouse sur euh, c'est la période des entretiens de début d'année, donc où on fixe les objectifs avec les équipes, donc vraiment très tourné vers l'interne. Euh, J'ai aussi fait quelques entretiens de recrutement. La semaine prochaine, il y aura des, des sujets techniques dont je sais qu'il faudra euh, trancher. Euh, et, et donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment très varié. Il y a vraiment toutes ces facettes-là, euh, à la fois des sujets techniques, mais aussi des sujets euh, bien sûr relative à la vente donc de connectivité, c'est-à-dire s'assurer que les revenus rentrent, euh, donc gérer ça, euh, gérer toute la partie euh, de, euh, de gestion d'équipe, donc euh, à la fois le recrutement, mais aussi euh, euh, l'organisation en interne, les locaux, résoudre des, des problèmes ou des tensions quand, euh, quand il y en a, la partie communication, les finances, euh, voilà, donc il y a vraiment euh, beaucoup de beaucoup de facettes, et en fait, euh, donc on a des équipes pour gérer évidemment tout ça, mais il y a toujours des, des choses à trancher, à décider, à organiser, à réorienter, et donc euh, en fait chaque jour a son lot de... De surprises et de, de nouvelles euh, choses à gérer. Donc voilà, on a des objectifs moyens et long terme. Et puis bah, après au quotidien, euh, euh, c'est très variable selon le selon l'actualité aussi.
0: Merci Alexandre Tisseron. Alors avant Kinéis, vous avez occupé plusieurs postes. Et avant cela, vous aviez obtenu un diplôme d'ingénieur. Euh, C'était en 2002. Vous étiez diplômé de l'École polytechnique où vous êtes devenu ingénieur spécialisé en computer science. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous aviez déjà une certaine appétence qui vous prédestinait en quelque sorte un peu pour le secteur spatial
1: Prédestiné, euh, je pense pas, mais en tout cas, le spatial, c'est un domaine qui me fascine depuis euh, depuis très longtemps. Euh, quand j'étais adolescent, que je lisais les, les magazines pour la science et, et, et ce genre de choses, euh, j'étais euh, j'étais très très intéressé par, par tous les dossiers qui avaient trait euh, à l'espace. Après, euh, voilà. Donc, j'en ai fait un peu aussi. À, à Polytechnique, on... ben, par les sujets, enfin, en tout cas on prépa sur les sujets de, de mécanique spatiale et, et qui m'avait absolument fasciné de comprendre comment les... les astres tournent les uns autour des autres, comment comment on fait les calculs pour envoyer une fusée dans l'espace, de manière très très macro. Hein. Et donc euh, j'ai pensé d'ailleurs un temps euh, m'orienter vers vers l'astrophysique et puis finalement je l'ai pas fait parce que j'étais pas sûr que le domaine de la recherche était euh... Euh, un domaine qui me conviendrait, euh, et comme par ailleurs, bon, voilà, j'aime beaucoup l'informatique, euh, je me suis spécialisé euh, là-dedans, euh, mais au final je suis content d'en de, de venir sur ce sujet-là, euh, qui était euh, euh, plutôt un intérêt personnel, mais qui du coup maintenant devient une, une, un, un, le support de mon activité euh, professionnelle.
0: Concernant vos études Alexandre Tisserand, je me permets de compléter, en 2004 vous avez Obtenu un deuxième master, cette fois de Telecom ParisTech. C'était un master spécialité euh, management de projet, stratégie commerciale, économie et développement de logiciels. Est-ce que pendant vos études, vous, vous imaginiez déjà un jour envoyer des nanosatellites dans l'espace, ou est-ce que vous considériez que c'était complètement insolite, voire aberrant pour un ingénieur computer scientist?
1: c'est surtout que en fait on, je me posais pas du tout la question donc euh, donc je peux pas considérer que c'était aberrant parce que enfin on y pensait enfin je, je n'y pensais pas euh, du tout euh, déjà à l'époque bon il n'y avait pas de nano et le secteur spatial était pas du tout un secteur vers lequel euh, j'imaginais m'orienter euh, au départ, malgré mon intérêt pour le pour le secteur, euh, pour moi il fallait faire il fallait avoir fait euh, super héros et puis euh, être à Toulouse pour pour faire ça. Euh, donc je pense que ça, ça, ça m'était pas venu du tout en tête. Hein, alors que je pense que ça aurait été complètement possible, d'autant que euh, dans le spatial et surtout maintenant on a de plus en plus besoin de de profils euh, computer scientist scientistes. Euh, donc euh, donc voilà donc la, la réponse est non, mais au final je suis content que que qu'on y arrive.
0: Et justement, Alexandre Tisserand, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans Spatial
1: Évidemment, bonne question. Et donc, euh, bah, c'est vraiment une conjoncture de, de choses. Ça, c'est un peu un message Au général, d'ailleurs. C'est que on a beau planifier et imaginer des choses, euh, notamment pour sa carrière, euh, c'est quand même beaucoup les rencontres et les opportunités et puis les, les, les contingences personnelles qui font qu'on se retrouve où on est à un moment donné. Et donc, en ce qui me concerne, euh, j'étais à Paris, je travaillais dans le, dans le numérique euh, avant de venir à Toulouse. C'était... Euh, euh, il y a 4 ans, 4-5 ans maintenant parce que c'était en 2017 et puis euh, il se trouve que euh, ma femme est historienne et elle euh, euh, s'était faite recruter par la fac de Toulouse pour euh, être prof à la fac euh, d'histoire et voilà donc c'est un moment où on où on se disait que bah, à partir de Paris, c'était une bonne idée. Euh, du coup, bah, moi, je suis venu ici aussi. Et comme c'est une ville d'ingénieurs, je me suis dit que je trouverais bien quelque chose. Euh, et puis, bah, évidemment, c'est aussi la ville du spatial. Et donc, ça me plaisait bien. Donc, voilà, de fil en aiguille, euh, de rencontres, en entretien, j'ai fini par euh, arriver euh, dans une boîte qui faisait du spatial, CLS. Euh, et de là, on a dérivé sur Kineis.
0: Merci Alexandre Tisserand. Donc c'était en 2017, vous êtes devenu directeur du projet Kineis chez CLS Group, et c'est alors que vous avez commencé à travailler dans le domaine du spatial. Comment vous êtes vous êtes-vous familiarisé avec le secteur à vos débuts Est-ce qu'il y a eu besoin que vous suiviez des formations, que vous vous formiez en autodidacte peut-être aussi
1: Oui, alors bon, comme je le disais, j'avais une culture du spatial qui était déjà développée par intérêt personnel, c'est-à-dire je pense aussi euh, grâce à ça euh, que je me suis quelque part autorisé à aller dans cette, euh, cette entreprise-là, euh, euh, tout en sachant qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas, et donc euh, oui, ça s'est fait un peu progressivement, euh, c'est-à-dire que le projet au, au début était quand même euh, très euh, macro, c'est-à-dire qu'on pensait euh, au sujet... Euh, euh, on n'était pas nombreux à y penser et puis on y pensait euh, euh, du coup avec euh, avec beaucoup de recul et donc avec des concepts qui étaient, euh, euh, qui étaient assez abordables après dès lors qu'on a commencé à rentrer un petit peu plus dans la technique euh, euh, spatiale elle-même euh, les satellites, le, euh, les constellations etc et puis quand il a fallu commencer à chiffrer tout ça euh, bah là oui clairement euh, il a fallu euh, il a fallu apprendre quoi et donc euh, bah c'était essentiellement de, de la formation autodidacte auprès des, des personnes compétentes avec qui je, je travaillais euh, soit euh, chez CLS soit au CNES aussi beaucoup qui m'ont permis de de me former un peu sur internet aussi en lisant des des choses euh, bien écrites sur le sur le sujet donc euh, j'avoue qu'effectivement ça a pas été complètement simple mais euh, mais ça a été tout à fait passionnant
0: Merci Alexandre Tisserand. D'ailleurs, est-ce que, est que vous pouvez nous rappeler comment le projet Kineis de CLS Group s'est transformé en, en l'entreprise Kineis
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, quand je suis arrivé, donc, le, le projet était, euh, était en démarrage. Hein, et au sein de CLS, en fait, parce que CLS, est euh, était l'exploitant du système Argos, duquel on a, on a hérité, donc avec les sept satellites en vol aujourd'hui. Et donc, c'est LES qui s'est posé la question, avec le PNES, de savoir que devenait ce système-là, est-ce qu'il fallait le renforcer, est-ce qu'il fallait l'abandonner Donc la décision avait été prise d'en de faire quelque chose de nouveau et et d'efficace de, et, et séduisant et donc ça s'est fait au sein de CLS euh, de manière assez naturelle et puis à un moment donné euh, il a fallu euh, faire une entité dédiée au projet euh, d'une part pour pouvoir euh, développer d'autres marchés euh, à la vente d'autre part pour euh, euh, lever les fonds nécessaires à la à la construction de ces 16 là Et donc, on a filialisé euh, l'activité depuis, euh, depuis CLS, donc c'est une spin-off. Euh, et donc, on a 12 personnes de CLS, ont, dont moi, qui ont rejoint euh, euh, l'entreprise Kineis en 2019. Et de là, bah, on a euh, levé les fonds et on a recruté du coup derrière et on a signé les contrats avec nos, nos fournisseurs, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, on est euh, euh, 55 euh, à Kineis. Et donc, bah, ça s'est fait comme ça. Alors, on a toujours des liens très forts avec CLS puisqu'ils sont non seulement actionnaires... Euh, à 32% mais euh, par ailleurs on est dans leurs locaux donc on, on est très très proche et c'est aussi notre, notre principal client euh, euh, aujourd'hui il nous donne beaucoup de support sur beaucoup de sujets euh, donc c'est un partenaire euh, très précieux
0: et qu'est ce que vous a le plus surpris Alexandre Tisserand à votre arrivée dans le milieu du spatial un milieu peut-être un peu trop masculin
1: oui c'est une bonne euh, c'est une bonne remarque effectivement le, le spatial est un milieu euh, Très masculin, mais bon, comme l'est le milieu d'ingénieur en général. Hein, à la polytechnique, il y avait euh, 80 pour... 90% d'hommes, 10% de femmes. Euh, donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans les classes prépa euh, aussi. Euh, donc il y a plein d'explications euh, à ça. Et donc euh, oui, oui, c'était un peu une, une surprise en arrivant, même si je m'y attendais. Mais, mais de fait, et en fait, ça s'explique aussi par euh, l'histoire du secteur spatial, qui est euh, en tout cas dans ses débuts très liés mais encore aujourd'hui hein, au secteur de, de la défense euh, qui pour le coup euh, jusqu'à euh, il n'y a pas très longtemps était quand même exclusivement masculin donc il n'est plus exclusivement mais il est quand même très masculin euh, donc tout ça, tout ça s'explique alors euh, pareil euh, c est, c est, c est la bonne nouvelle c'est que c'est en train de changer quand même euh, euh, pas mal hein, dans les nouvelles entreprises du, du spatial notamment euh, mais voilà donc c'est un point qu'on peut, qu peut noter en effet
0: D'autre part, en tant qu'ingénieur, donc ingénieur de formation, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé et motivé à poursuivre votre carrière dans le domaine du spatial
1: Comme je le disais, c'est un intérêt personnel assez fort depuis, euh, depuis longtemps. Et donc là, bah, c'était l'opportunité euh, qui m'a permis de, de travailler dans le domaine. Finalement, ça ne fait pas si longtemps, hein, c'est ma cinquième année. Euh, et puis euh, voilà, le projet est quand même particulièrement ambitieux, motivant et, et novateur. Donc euh, bah, une fois que j'ai été accroché là-dessus... Euh, J'étais super intéressé et motivé pour pour continuer.
0: Est-ce que rejoindre le milieu du spatial vous a permis de découvrir des dimensions que vous ne soupçonniez pas auparavant dans le métier d'ingénieur
1: Alors pas complètement. C'est pas le fait de travailler dans le spatial qui m'a fait découvrir d'autres facettes du métier d'ingénieur. Enfin si ce n'est que dans le spatial on. On travaille pas forcément exactement comme dans d'autres domaines d'ingénierie, en tout cas pas comme dans l'informatique, euh, notamment lié au fait que euh, bah, quand vous envoyez un objet dans l'espace, euh, après vous n'y avez plus accès, plus jamais, euh, et donc euh, vous êtes obligé de, de faire des batteries de, de tests et de validations euh, euh, à la fois électronique, informatique, mécanique, thermique euh, au sol euh, avant d'envoyer votre satellite dans l'espace en plus ça coûte cher de l'envoyer et ça coûte cher de le faire donc euh, euh, si vous êtes planté sur un truc euh, euh, bah, une fois qu'il est là-haut vous ne pouvez plus le récupérer donc euh, vous pouvez faire euh, éventuellement des mises à jour logicielles euh, si votre satellite fonctionne euh, mais si vous avez euh, mal euh, pensé vos panneaux solaires ou... ou, ou euh, ou votre antenne, et que vous n'arrivez pas à communiquer, ou qu'il n'a pas assez d'énergie, bah c'est fini. Quoi. Vous ne pouvez pas le ramener au garage et puis changer un truc. Et donc ça, ce coup, ça, en fait, de là découle beaucoup de la méthode d'ingénierie dans le spatial qui va être très différente de l'informatique où euh, on va euh, écrire du code, on compile, on, on, on exécute, on teste et puis si ça marche pas, ben on refait et, et ça c'est dans la journée et on itère comme ça. Là, euh, ça marche pas du tout comme ça. Donc c'est une manière différente de travailler, euh, mais qui est plutôt liée au secteur euh, qu'à qu une ingénierie différente. Et puis après, ce qui a été différent, évidemment, c'est euh, le fait d'avoir ce poste de, de, de PDG qui, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, a beaucoup plus de facettes que juste des facettes techniques. Euh, le fait de devoir s'assurer que euh, le satellite est parfaitement au point avant de l'envoyer euh, fait que, bah, du coup, il y a des, des méthodes très rigoureuses et des process très très établi sur comment est-ce qu'on développe nos, nos satellites et comment on fait des phases d'ingénierie. Donc c'est vrai que c'est la culture spatiale, hein, cette, cette dimension-là de, de rigueur, de précision et de, de prudence aussi, qui commence à, à, à changer d'ailleurs de, de forme avec euh, les nouveaux acteurs du spatial, et nous on est un peu en, en, entre les deux, je dirais, euh, avec ces histoires de, de constellation et de miniaturisation des satellites, euh, on arrive à, des, à raisonner différemment c'est-à-dire que historiquement le, quand on envoie un satellite, bah, comme je disais on n'y a plus accès, on a envie qu'il dure longtemps puisque ça coûte cher de le faire et donc non seulement on fait des tests mais en plus on va être euh, euh, on va s'assurer de sa résilience euh, et de son autonomie c'est-à-dire qu'on va euh, doubler, tripler les cartes électroniques il va y avoir des batteries de secours y avoir des... on va surdimensionner, on va prendre des marches partout euh, pour être sûr qu'une fois euh, dans l'espace euh, il nous arrive rien et qu'il puisse effectivement euh, durer 10 ans, euh, 15 ans euh, et aujourd'hui en fait on raisonne un peu différemment Certains acteurs raisonnent différemment, mais on est un peu, comme je disais, à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de faire un satellite euh, dont on est sûr qu'il va durer 15 ans parce qu'on aura tout redondé à bord, euh, on va en faire euh, plusieurs qui ne seront pas redondés pour le coup. Et on va, du coup, gérer cette résilience, non pas avec euh, l'autonomie d'un seul satellite, mais euh, le fait qu'on en a plusieurs. Et donc, euh, ça permet de se dire, bah, voilà je ne vais pas en faire un, mais je vais en faire 10. Euh, le but du jeu, évidemment, c'est qu'il soit 10 fois moins cher chacun, voire plus que 10 fois moins cher. Enfin, moins que 10 fois moins cher. Euh, et je vais faire moins de tests, je ne vais pas redonder les composants, donc ça me coûtait moins cher. Et moi, le plus petit, ça me coûtait moins cher à lancer. Euh, et à la fin, effectivement, ils seront moins euh, fiables individuellement. Mais euh, sur les 10, genre, si j'en perds un ou deux ou trois, bah, en fait, c'est pas grave. Euh, parce qu'à la fin, le service que je rends, il est quand même euh, toujours, euh, toujours bien. Donc finalement, je gère la redondance par le nombre euh, de satellites plutôt que par euh, le, la, la fiabilité de, du satellite. Euh, et donc voilà, il y a un changement un peu de, de paradigme sur la façon de, de faire qui est, qui est intéressant, qui, qui, se, qui se fait en ce moment. -là.
0: Donc finalement, c'est un, une façon de travailler qui est très différente de, bah, de l'informatique, par exemple, où, où il suffit d'écrire une ligne de code. Si jamais ça ne marche pas, l'effacer, réécrire, retester.
1: Oui, c'est ça. Et alors même si en effet, la culture du numérique arrive dans le spatial et donc le fait de faire plus de satellites, plus petits, euh, moins fiables, euh, bah, va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils vont du coup avoir une durée de vie plus courte, et donc euh, finalement, euh, vont aller dans le sens d'une itération plus rapide sur la technologie. Donc c'est quand même des itérations qui sont qui se comptent euh, en années. Euh, peut-être en mois, mais surtout en années, euh, là où, évidemment, quand on fait du code, ça va beaucoup plus vite. Mais il euh, y a même, en fait, des systèmes qui se développent. Euh, à la fois, donc on fait plus de satellites et donc euh, qui durent moins longtemps, mais qu'on peut itérer sur le hardware. Et sur le software, en fait, il y a de plus en plus de techniques spatiales qui euh, permettent de faire des satellites qui sont reconfigurables en vol. Donc, à la fois changer le software, mais euh, même reparamétrer du hardware. Euh, voilà, donc et, qui est évidemment... le un peu le Graal de ce que cherchent les opérateurs de satellites, c'est-à-dire je lance quelque chose en vol et je peux l'adapter aux évolutions techno, marché euh, ou autres en vol en faisant des mises à jour à distance. Donc c'est quelque chose qui se, qui se développe beaucoup et qui est, qui est intéressant.
0: Merci Alexandre Tissant. Et aujourd'hui, quels sont les profils des, des ingénieurs qui travaillent chez Kineis
1: alors il y a différents types d'ingénieurs ce qu'on a effectivement donc cette équipe qui s'occupe du euh, de toute la partie spatiale donc qui est les ingénieurs qui sont pour la plus grande partie euh, passés par ou qui viennent euh, du CNES donc l'agence spatiale française euh, et après on a d'autres d'autres ingénieurs donc on a euh, effectivement des des computer scientists des des, des développeurs euh, des architectes logiciels euh, infrastructures qui en fait gèrent pour le coup toute la partie au sol donc notre data center, notre sol qui, ré, qui récupère les données qui les, qui les envoie aux utilisateurs euh, et puis on a une équipe aussi d'ingénieurs euh, plus sur le, le système embarqué euh, mais au sol, c'est à dire que c'est la partie euh, terminaux, la partie euh, balise euh, donc ils conçoivent de l'électronique qui vont ensuite permettre de faire les objets connectés qui vont être sur les, sur les containers ou sur les, sur les animaux, par exemple, ou les bateaux de pêche. Euh, et donc là, bah, ils conçoivent des, des cartes électroniques, on a des ingénieurs software embarqués aussi qui vont avec, des, des ingénieurs spécialisés en traitement du signal. Euh, voilà, donc on, on a ce, ce genre de, de profil.
0: Merci Alexandre Tissant. J'imagine par ailleurs que les missions de, de kinéistes ne reposent pas uniquement sur le travail d'ingénieur et que parmi vos collaborateurs, il y a également des, des physiciens, des mathématiciens par exemple, ou même des, des chimistes, je ne sais pas. À votre arrivée dans le projet Kineis, est-ce que vous parliez déjà le même langage, entre guillemets, ou est-ce qu'il a fallu procéder à une certaine adaptation
1: il a fallu surtout pour moi apprendre le, le jargon du secteur, parce que, que chaque secteur euh, a son jargon. Hein, c'est pas d'ailleurs spécifique à l'ingénierie, mais euh, au début, quand on me parlait euh, des roues du satellite, euh, je comprenais pas, parce que pour moi, un satellite, ça ne décollait pas ni ça n'intéressait pas, ça partait de la fusée, donc je ne comprenais pas. Et en fait, les roues des satellites, c'est des roues à inertie, tout simplement, euh, qui euh, permettent d'orienter le satellite sur, euh, sur lui-même. Euh, voilà, bon, euh, au-delà de l'anecdote, la, rigolote, euh, euh, une fois le jargon euh, un petit peu euh, appris, il euh, n'y a pas trop de difficultés, parce que ça, ça, ça parlait relativement le même langage, euh, je pense que les, les difficultés de langage, c'est plutôt entre euh, euh, les ingénieurs euh, de manière un peu générale, et puis, les gens qui sont plus proches du client, donc les, euh, les commerciaux chez nous, ou même les, les gens qui font des, des produits, donc qui font les, qui font les terminaux, les balises, euh, bah parce que chacun, en fait, a pas exactement la même vision euh, et a pas la même fenêtre et le même angle de vue euh, sur, euh, sur ce qu'on fait. Évidemment, quand on fait le satellite, on est très, très, très proche de euh, bah, ce qu'il y a dedans et et comment et s'assurer, comme je disais tout à l'heure, qu'on soit sûr qu'il fonctionne à la fin. Et donc, on va, faire, euh, on, va être amené à, on va être poussé à faire des compromis sur la performance pour assurer qu'à la fin il, il soit bien en vie suffisamment longtemps, euh, et à l'inverse côté, euh, côté euh, commerciaux, bah, on va être beaucoup plus attentif à la performance et à, et à ce qu'on qu va pouvoir vendre à un client euh, que à toutes les dimensions techniques et de prudence qu'il faut mettre dans le satellite pour s'assurer qu'il fonctionne, et donc il faut, faut faire un peu un, un arbitrage entre les deux, euh, entre euh, euh, une, une surprudence qui ferait qu'on mettrait euh, euh, 5-10 ans à faire le satellite euh, euh, et qui serait très gros parce que du coup on voudrait être sûr qu'il soit euh, performant et à l'inverse de l'autre côté un truc qu'on lancerait tout de suite et, et sur lequel on promettrait des performances euh, incroyables mais qui in fine se révélerait pas du tout viable parce que au bout de 6 mois euh, la batterie serait, serait épuisée ou il euh, n'y ou aurait pas assez de puissance à bord ou que sais-je quoi donc voilà, c'est plus, plus ça qu'il faut arriver à, à gérer, ce qui est complètement dans le rôle de, 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 de PDG de la boîte.
0: Merci, merci Alexandre Tichon. Alors, est-ce que vous voyez dans, dans cette diversité de, de compétences, dans cette diversité de, de métiers, est-ce que vous voyez en cela un, un symbole de la pluridisciplinarité des métiers d'ingénieur, ou plutôt une pluridisciplinarité qui est propre aux métiers de l'espace
1: je dirais que le, la pluridisciplinarité, comme, comme vous dites, en fait, elle est un peu inhérente à n'importe quel projet euh, euh, technologique. C'est-à-dire qu'on euh, est spécialisé dans un domaine, que ce soit euh, la mécanique spatiale, le, euh, la, la thermique, l'informatique, le, 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 le hardware... Euh, Électronique ou autre, euh, mais en fait, en général, quand on fait un produit, euh, ça mobilise quand même plusieurs compétences. Et euh, vous prenez un, un peu à l'extrême, hein, mais prenez un téléphone portable, euh, il y a euh, de la même manière euh, des tas de métiers d'ingénieurs différents qui sont euh, impliqués pour réussir à concevoir et produire ce genre de, ce genre de choses. Et donc, euh, bon, au-delà de la spécialisation qu'on peut avoir en, en école ou à l'université, euh, après, dans les entreprises, en général, il y a un produit qui est fait et il euh, mobilise de toute façon beaucoup d'ingénieurs de, beaucoup avec des, des facettes différentes. Donc, déjà, c'est plutôt, le, plutôt le, le, le commun que, que l'exception.
0: Est-ce que vous trouvez, à titre tout à fait personnel, est-ce que vous trouvez qu'il y a une sorte de, de tronc commun entre vos différentes expériences professionnelles, donc passées, présentes euh, Est-ce que vous trouvez qu'il y a des, des, des sortes de compétences standards, euh, de qualité standards propres à tout ingénieur et que vous ont permis d'être aujourd'hui à la tête de, de Kinéis? Oui,
1: alors c'est vrai que j'ai eu pas mal d'expériences assez différentes, j'ai même fait des fonctions euh, financières au sein de l'État euh, euh, et, et en fait ce qui m'a beaucoup guidé euh, tout au long de ma carrière c'est vraiment la curiosité ça c'est un truc que j'ai depuis tout petit euh, envie de comprendre comment les choses fonctionnent euh, et de pouvoir les refaire moi-même et du coup cette curiosité de comment ça marche et, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et, et pourquoi ça fait ça et pourquoi ça fonctionne comme ça c'est un bah, truc qui me guide c'est comme ça que je me suis retrouvé donc à faire des, du, à travailler pour le budget de l'État quelques années parce que euh, voilà, je travaillais pour l'État et je ne comprenais pas comment cette mécanique euh, financière budgétaire fonctionnait alors que c'est quand même le, le cœur de, de la machine d'État voilà, et donc c'est vraiment cette curiosité-là qui m'a guidé, euh, également le euh, le doute, mais en fait qui est euh, au sens de la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, par une formation scientifique euh, éduquée à... Euh, à mettre en doute à la fois ce qu'on qu voit, ce qu'on pense nous-mêmes, euh, pas être trop sûr de soi euh, parce que il bah, y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, d'être humble par rapport à ça, ce qui est à la fois une bonne chose, hein, puis à la fois de temps en temps aussi, il faut, faut savoir euh, mettre ça de côté pour pour trancher et, et avancer. Euh, mais donc euh, voilà, c'est un peu ces, ces qualités-là, je dirais, qui ont, qui ont vraiment guidé mon, mon chemin euh, jusqu'ici.
0: Merci Alexandre Tisserand. Quel conseil donnez-vous à, à un ou une ingénieur étudiant ou professionnel, qui aimerait se spécialiser dans les applications spatiales
1: Alors déjà un conseil euh, aux, aux ingénieurs étudiants euh, en général, euh, qui est de, euh, de savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est-à-dire que euh, moi je disais, bah, la curiosité ça m'a guidé je pense que j'ai mis un peu de temps avant de me poser la question de bah ok c'est rigolo ce que je fais, ça m'amuse c'est intéressant, mais à la fin qu'est-ce que ça produit Et qu'est-ce que ça produit pour la structure dans laquelle je travaille, mais qu'est-ce que ça produit pour la société en général je suis heureux de constater que cette question du, du sens et du pourquoi, elle, elle prend de plus en plus de place dans les réflexions individuelles des, des ingénieurs et notamment des, des jeunes ingénieurs. Mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'à la fin, quand ça devient difficile, quand il y a des périodes qui ne sont pas faciles au, au, au boulot, ce qui nous permet quand même de, 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 de continuer, c'est que il euh, y a un moment, on en revient toujours, hein, mais pourquoi je fais ça et jusqu'où et pourquoi et où je vais. Euh, et ça, c'est quand même un fondamental qu'il faut jamais perdre de vue. Et donc, euh, donc voilà. Et ça, il faut se le poser tout de suite, se dire, bah, est-ce que c'est vraiment, est-ce que, est -ce que ce que je vais produire, au-delà de, de, de l'intérêt, de la curiosité technologique dans laquelle je m'embarque, parce que c'est rigolo de faire ce code-là, c'est rigolo de, de jouer avec des satellites, est-ce qu'à la fin, ça produit un truc qui a du sens et qui est utile pour la, pour la société il, il faut se le poser, euh, non pas par. Euh, simple philanthropie ou altruisme, mais par euh, même d'un point de vue très personnel, à un moment donné, on y revient toujours. Et il vaut mieux y avoir pensé avant, parce que c'est ça, c'est une des bases, une des fondations qui fait qu'on est dans la bonne direction euh, euh, ou pas. Et donc après, sur le sujet spatial. Euh, bah ouais, cultiver, cultiver sa curiosité sur le sujet, euh, il y a des écoles d'ingénieurs spécialisées là-dedans, mais après, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui sur le secteur du spatial, il y a tellement de, de nouveaux acteurs, de nouvelles façons de, de faire, d'imaginer les choses, euh, bah, que de la même manière, euh, il faut, euh, faut être alerte à tout ça et, et avoir l'esprit euh, assez ouvert, tout en, encore une fois, se demandant, bah, est-ce que, est que ce qu'on fait là, bah, ça a du sens euh, euh, ou pas
0: Merci beaucoup, Alexandre Tisseron. Alors, la toute dernière question, maintenant, elle est commune à tous nos épisodes. Quelles ressources conseillez-vous à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui Donc Il peut s'agir de livres, de films, de séries, de sites web, ça peut être tout ce que vous voulez.
1: Alors, j'en ai plusieurs. Euh, justement, sur cette question du, du sens et de pourquoi on fait ce qu'on fait, il y a un livre euh, qui, est, qui est un peu caustique mais qui est intéressant à lire qui s'appelle « Merci de changer de métier » de Célia Isoa, qui est justement adressée aux ingénieurs pour leur dire d'arrêter de faire des métiers d'ingénieur, et, et donc c'est pas ce que je conseille, mais, enfin je dis en tant que je, je, je dis pas que les ingénieurs doivent arrêter de faire ce qu'ils font, mais, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle met en lumière euh, bah justement le, le, les effets in fine du, du, du métier d'ingénieur, c'est-à-dire qu'ils bah, produisent des choses qui à la fin ont un effet sur la société et euh, parfois cet effet n'est pas forcément toujours euh, euh, désirable, et donc il faut se poser la question euh, tout de suite euh, de est-ce que, est que ce que je fais ça va dans le bon sens euh, ou pas et donc euh, c'est un peu radical mais, mais c'est très intéressant justement pour se forcer à se poser les bonnes questions et aller dans le, dans le bon sens euh, sur un, un ton plus léger il euh, y a un autre livre qui s'appelle Voyage en misarchie qui est un roman euh, qui est un peu épais mais, mais qui est très sympa parce qu'il explore de, de nouvelles façons d'imaginer les les relations euh, interpersonnelles et les relations de, de pouvoir notamment et donc euh, c'est un sujet moi qui m'intéresse euh, pas mal euh, et enfin euh, alors oui si dans un euh, pareil il y a d'autres questions qui me, qui, me, qui me passionnent qui sont pas du tout liées enfin pas du tout qui sont moins dans mon quotidien euh, sur les sujets de, de rapports de genre euh, donc il y a un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table qui est de Victoire Toyon, qui est vraiment très très bien que je conseille, surtout, euh, surtout aux hommes euh, et enfin, euh, pareil sur une note légère, euh, il faut voir la, la série Silicon Valley elle a quelques années déjà, mais je ne suis y a 6 ou 7 saisons. Et c'est l'histoire de, de jeunes ingénieurs, pour le coup en informatique, qui montent une boîte dans la Silicon Valley. C'est à la fois très drôle et à la fois très représentatif de plein de mécanismes de ce qui se passe quand on monte une entreprise, qu'on lève des fonds, etc. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, justement, de se dire « bah Tiens, qu'est-ce que ça veut dire monter une entreprise ?» il euh, y a des aspects caricaturaux mais en fait en réalité c'est une, une satire qui est, qui est quand même assez juste de ce qui peut se passer dans le, dans le milieu et donc euh, à la fois on apprend et à la fois on rigole et donc je, je la conseille vivement
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogitons Science Un grand merci à notre invité Alexandre Tisserand, PDG de Kineis vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité de Technique de l'ingénieur. Cogitons Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie de Marie-Caroline Loriquet. Le générique a été créé par Pierre Ginot. Science revient en mars avec un nouvel épisode, à bientôt